0: Chers éditeurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier volet de nos cours d'histoire consacrés au pouvoir impérial romain. Stéphane Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'Université de Lille. Vous venez de publier chez CNRS Éditions Le Pouvoir à Rome, espace temps Figure. Nos trois cours d'histoire reprennent simplement cette trilogie. Nous avons vu il y a deux semaines l'espace, la semaine dernière le temps et enfin nous entamons la question des figures. À Avant de voir les formes de pouvoir, je pense, première question, est-ce qu'on peut
1: utiliser l'expression de métier d'empereur Alors on est un, un certain nombre à l'avoir effectivement euh, utilisé dans la mesure où Yeah. <laughs> Euh, plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit, grâce à nos sources littéraires, je pense par exemple à la correspondance de Fronton, qui a été le précepteur de Marc Aurel et de Lucius Vérus, qu'on euh, ne s'improvise pas Prince, qu'on a une sorte d'éducation, surtout si on est à l'intérieur d'une famille ou euh, de génération en génération, pas forcément par les liens du sang avec la famille des Antonins, mais par euh, le biais de l'adoption, on on succède à un père adoptif et on devient empereur et on est préparé notamment par la rhétorique, par la, cass... la possibilité de jouer un rôle éminent par sa... Parole Et en particulier, il y a un exercice qui est euh, célébré par Fronton qui est la « contio », qui est euh, cette euh, assemblée publique des citoyens avec euh, discours que pratiquaient les euh, grands magistrats de l'époque républicaine, euh, tel un, un Cicéron par exemple. Et cet art oratoire fait évidemment partie de euh, la euh, l'identité je dirais civile du prince que certains après appellent le princeps Willis, le prince civil mais nous avons plus l'habitude et peut-être est-ce à cela que vous pensiez hein, parler du métier des armes. Et évidemment, à imaginer que l'empereur est d'abord un, un vainqueur qui mène évidemment les armées romaines et euh, permet de protéger la cité et l'Empire des incursions barbares, euh, si on se reporte dans des euh, siècles postérieurs, notamment au troisième au quatrième siècle. Mais c'est cette combinaison de l'impérator au sens premier, c'est-à-dire le général vainqueur, et de ce magistrat éminent, capable de s'adresser à tous, dont la Parole est évidemment un élément fondamental de ce métier d'empereur, c'est cette combinaison civile et militaire qui effectivement euh, montre que il y a un apprentissage et que certains des mauvais empereurs... Euh telles que les sources littéraires nous les présentent, l'histoire Auguste notamment, euh, sont des empereurs qui n'ont pas toujours su trouver leur place et finalement pratiquer ce métier ou cette euh, posture euh, qui était attendue à la fois du peuple et des sénateurs, des élites. Et c'est parfois difficile de parler à la fois au peuple et aux élites. C'est le problème d'un Néron qui, probablement, était assez bien reçu par une partie de la population de Rome, mais beaucoup moins bien considéré par les sénateurs.
0: Mmh. Ce mot, ce nom de magistrat
1: est extrêmement important. Il apparaît à plusieurs reprises.
0: Euh, et ce qui nous étonne, parce qu'on parle généralement par facilité de l'empereur, alors que c'est avant tout... Alors, il y a bien, bien évidemment le chef
1: militaire, mais il y a aussi le magistrat. Absolument. C'est-à-dire que comme nous sommes dans cette fiction d'une république qui ne s'est jamais éteinte. Vous trouvez encore euh, sur une inscription euh, du tout début du IIIe siècle, sous Septime Sévère, c'est le, le fronton de l'arc de triomphe de Septime Sévère au Forum Romain, que l'on voit toujours très bien quand on est à Rome et qu'on se promène euh, sur le Forum, euh, contient l'expression « res publica restituta » dans un contexte qui est celui d'une guerre civile où, finalement, Septime Sévère a réussi à éliminer deux compétiteurs, l'un en en Orient, l'autre en Occident, Claudius Albinus d'une part, et euh, euh, le compétiteur à, euh, dans la partie occidentale de l'Empire, et cette république restituée est celle qu'il affirme pour se euh, légitimer en quelque sorte. Et la définition même d'un Auguste, par exemple, est d'abord euh, d'être capable, par le consulat, d'incarner un magistrat traditionnel dans la cité de Rome, dans la mesure où il n'y a aucune constitution et pour cause écrite et donc aucune règle qui définirait ce qu'est l'Empire romain tel que nous l'appelons nous. Il n'y a que des institutions traditionnelles de la République et un empereur qui se voit reconnaître des pouvoirs qui sont les pouvoirs traditionnels, l'imperium notamment, et euh, la puissance tribunicienne. Est-ce qu'il existe un
0: modèle augustéen de ce pouvoir sur Rome, et je dis bien augustéen et non pas augustinien, comme euh, j'ai pu faire l'erreur au cours de la première émission
1: je pense que cet héritage d'un modèle de comportement euh, vient de cette nécessité, au tout début de ce que nous appelons l'Empire, de se faire accepter par l'ensemble des familles de sénateurs, des grandes familles de Rome, et de jouer avec des modèles de comportement de magistrats en étant euh, assuré que le prince est simplement celui qui, parmi des égaux est euh, celui qui, à un moment donné, représente l'idéal du comportement républicain et qui peut jouer le rôle de protecteur euh, de la cité. Dans ce contexte, l'ensemble des princes essayent de trouver, euh, suivant les circonstances, un modèle de comportement. Euh, si on veut prendre un exemple qui, est évidemment, est parfois considéré comme un texte trop euh, géographique et de euh, ville, euh, comportement de la part d'un sénateur, il s'agit de Pline le Jeune, le panégérique de Trajan, qui serait beaucoup trop emphatique, mais qui est un texte tout à fait fondamental, parce qu'il nous montre comment, en ce tout début du deuxième siècle, on est en fait en septembre 100, le tout jeune consul, jeune au sens, il commence son consulat, Pline le Jeune en septembre 100, se doit de remercier l'empereur qui lui a permis de devenir magistrat, enfin le magistrat éminent le consul suffect de la naissance et, et qui euh, évidemment le dépeint dépeint ce prince sous les atours d'un euh, euh, Noptimus c'est lui le premier qui utilise ce terme que l'on retrouvera plus tard dans les inscriptions c'est-à-dire le meilleur des princes possibles et qui de ce fait quand on regarde très attentivement euh, ce qu'il en dit correspond à un magistrat traditionnel de la république on est pourtant là euh, plus de 100 ans après euh, l'installation du principat par Auguste mais c'est toujours cette image qui ressort, qui est encore présente à l'esprit des contemporains de Marc Aurel, qui rajoute cette petite dimension philosophique qui n'est pas toujours bien comprise par ses contemporains et qui demeure encore ben, chez d'autres princes beaucoup plus tardifs, une référence. Mmh. On pourrait euh, mentionner de façon un peu paradoxale un couple d'empereurs qui est peu euh, connu, puisqu'ils ont été princes euh, trois mois au maximum, au début de l'année 238. C'est Pupien et Balbin qui sont de très vieux sénateurs, qui ont été choisis par les sénateurs justement parce qu'ils incarnent une sorte de cursus idéal qui les a menés jusqu'au sommet de la carrière sénatoriale et qui, pour la première fois, en couple de princes, puisqu'ils sont tous les deux co-empereurs, vont même se partager ce qui est une aberration disons euh, euh, par rapport à la tradition euh, religieuse de l'époque républicaine le grand pontificat, c'est la première fois qu'il euh, y a deux grands pontifs à la fois, c'est pourtant le sénat garant de la tradition romaine mais nous sommes en 238 donc déjà la tradition, euh, on a du mal à penser à ce qu'était euh, le mode de fonctionnement de la république euh, au deuxième ou au premier siècle avant notre ère, ces deux princes se partagent une euh, prêtrise qui théoriquement est une prêtrise unique et vous êtes dans la collégialité parfaite, on a l'impression que là on revit un moment de république mmh. avec deux princes qui se partagent tous les pouvoirs et même le grand pontificat et vous voyez qu'on joue sur tradition, innovation, mmh. c'est une innovation radicale qui théoriquement annihile tout le passé traditionnel de ce que représente le grand pontificat mais en même temps, on affirme la longue durée de cette histoire républicaine. C'est comme ça qu'on joue. Il y a donc
0: une forme de, de pouvoir normatif. Est-ce qu'au fond c'est c'est une monarchie qui ne dit pas son nom On l'a un peu effleuré dans le dans la première émission. Euh, je vous pose la question aujourd'hui.
1: Ah, il est il est certain que euh, si vous euh, prenez les de ce qu'est l'Empire Romain euh, qui écrivent en grec pensez par exemple à Cassius Dion, ce sénateur bitinien qui connaît bien les institutions romaines pour en faire partie et qui écrit à l'époque de euh, Septime Sévère Caracalla euh, et euh, Alexandre Sévère une euh, monumentale histoire romaine euh, qui euh, est une de nos sources majeures pour traiter à la fois de l'époque républicaine et de l'époque impériale euh, c'est cet auteur n'hésite pas en grec évidemment euh, à parler du prince comme un basileus, un roi. Et donc pour les Grecs ça ne pose pas vraiment de problème. Mais à Rome, évidemment le poids de ce qu'on appelle réellement la royauté romaine et ce qui est vécu comme une royauté qui en partie est une royauté étrangère, disons-le ainsi, c'est-à-dire la présence des rois étrusques à Rome, a été reconstruit comme le modèle à euh, rejeter et euh, un mauvais magistrat à l'époque républicaine est dénoncé par ses adversaires comme souhaitant être roi. Mmh. C'est de l'affectatio regni, celui qui affecte de vouloir être roi, et c'est évidemment un des arguments qui a décidé les conjurés de 1944 euh, à assassiner César, parce mmh. qu'il souhaiterait être roi.
0: Mmh. Alors, naturellement, la, la nature de ce pouvoir évolue sur la longue période que vous que vous traitez. Vous écrivez pour le 1er siècle, « Plus modestement, nous choisirons une autre voie. L'empereur romain du 1er siècle demeure un aristocrate à la tête d'un empire territorial méditerranéen doté d'une légitimité de magistrats républicains au pouvoir certes exceptionnel, à l'aura qui s'appuie sur un culte impérial, etc. » Et plus loin, vous dites autocrate probablement, monarque absolu, certainement pas. —
1: non, effectivement, euh, dans la mesure où, euh, comme je le soulignais tout à l'heure, euh, il n'y a pas de euh, constitution. Donc, on est dans un mode de fonctionnement qui, de toute façon, doit, à chaque changement de prince, réinventer, l'identité même du successeur par rapport à son prédécesseur. Donc, effectivement, on est dans un mode de fonctionnement qui est d'abord nobiliaire dans la mesure où tous les princes de euh, la famille d'Auguste sont les membres de euh, ces deux grandes branches que sont les Yuli, les Jules, et les Claudi, les Claude, donc sont des aristocrates au sein d'autres aristocrates, sauf qu'ils ont, par euh, leur victoire, gagné une place euh, essentielle dans euh, l'espace euh, politique de Rome et de l'ensemble de l'Empire. Évidemment, plus on avance dans le temps, plus on arrive avec des portraits de princes qui ne ressemblent plus à ces aristocrates du début du Principat. Euh, par exemple, ceux qu'on appelle les empereurs illyriens de la deuxième partie du euh, IIIe siècle sont fondamentalement des soldats dont certains euh, n'ont pas la culture d'ailleurs historique et euh, sont souvent bon, euh, très euh, dépendants de leurs euh, entourages. Et euh, vous avez l'exemple, un siècle plus tard encore, de cette floraison d'abréviateurs qui en fait ont pour euh, fonction première d'écrire des petits compendiums, des, des petits manuels d'histoire romaine pour empereurs, disons, un culte ou en tout cas un peu ferme, sur l'histoire romaine, pensez à Eutrope, à Aurelius Victor, et euh, ces auteurs évidemment ont euh, la charge d'écrire une histoire simplifiée de l'ensemble du principat et de présenter en quelque sorte les clés de lecture pour ces princes comme Valens par exemple, qui ont besoin de se situer dans une très longue histoire. Mais au premier siècle, c'est pour ça que je disais que c'était des magistrats, mais euh, participants d'une histoire qui est encore aristocratique, même si évidemment le poids de ces familles euh, à transformer les, les jeux de pouvoir de l'époque républicaine où il y avait véritablement des débats au sein du Sénat alors que la parole du prince désormais s'impose.
0: Hum. Alors vous avez évoqué le terme d'identité et c'est un terme très important et qui revient d'ailleurs à plusieurs reprises dans, dans votre livre et vous l'articulez avec un autre terme, celui de mémoire. La mémoire c'est la tradition, on le voit bien dans ce que vous présentez, c'est-à-dire qu'on a à la fois une articulation entre le passé et le, le présent, on ne rejette pas le passé, on le transforme euh, au fond pour euh, l'inscrire dans, dans, dans l'avenir, il y a une sorte de tradition et de modernité
1: oui, effectivement. Alors, euh, je reconnais que euh, c'est parfois une facilité que d'utiliser le terme d'identité. Bon, il, il est certain que euh, dans une cité comme la cité de Rome, le mot n'existe pas et il n'est forgé que dans un contexte euh, chrétien, quand il s'agit, de, euh, euh, au cours du 4e siècle, de euh, forger euh, dans les débats qui euh, sont parfois très difficiles sur la, la nature euh, du Christ par rapport à son Père et euh, donc euh, la conception de la Trinité, euh, on joue sur les mots, au départ, idem, euh, le même, altère l'autre et on forge les termes d'identitas et d'altéritas. Mais auparavant ça n'existe pas et c'est finalement euh, au départ la notion même de mémoire collective comme euh, les sociologues ont pu au XXe siècle la définir. Je pense notamment à Maurice Holbach, par exemple et euh, il est évident que c'est ce qui fait qu'être « Kiwis Romanus », citoyen romain, euh, fait que l'on peut trouver le terme de « romanitas », d'identité romaine, et j'utilise le mot moderne « identité », et je l'associe tout de suite à « romain », puisque « romanitas » peut être employé, et qu'en fait, euh, la diffusion de la citoyenneté romaine dans l'ensemble de l'Empire, euh, qui est historiquement un exemple unique, cette diffusion, à l'époque de Caracalla, euh, de la citoyenneté romaine, pour tous les hommes libres de l'Empire, vous n'avez pas d'équivalent euh, pour toute l'histoire humaine, de ce type d'évolution qui permet évidemment à des populations de plus en plus nombreuses, en millions de citoyens romains, de se considérer comme faisant partie d'un tout. Donc, Disons le mot identité, mais identité qui euh, conjugue à la fois la pluralité des comportements religieux, de certains comportements culturels, même des langues, même s'il y a deux langues dominantes, le grec et le latin. Il y a encore un certain nombre de langues qui parfois sont même parlées par les princes. Septime sévère dont je parlais tout à l'heure en cherchant d'ailleurs le nom de ses compétiteurs. J'ai réussi à vous le sortir, donc il n'y a pas que vous qui pouvez chercher des fois un mot. J'ai sorti Claudius Albinus qui est bien le compétiteur en Occident qui sera défait à Lyon et auparavant Pécénus Niger. J'ai pas donné son nom, mais qui était à Antioche et qui était un compétiteur sur le côté oriental de l'Empire. Septime Sévère est présenté, parfois un petit peu de manière caricaturale, mais comme un Africain, ce qu'il est, de la CT de Lepsis Magna et très probablement locuteur de punique. Donc, il y a cette pluralité des langues, même s'il y a un rouleau compresseur latin en Occident, grec en Orient, et que cette, ce bilinguisme est l'identité majeure, si on reprend le mot d'identité, pour l'ensemble des populations de l'époque. Mais la cité de Rome, en tant que modèle, sa culture, n'oubliez pas non plus que, et c'est la richesse, quand on s'interroge sur les mots, du mot kiwitas, c'est la cité, c'est donc ce qui est lié à une identité, euh, disons, euh, politique, c'est la citoyenneté, mais c'est aussi la culture, et la civilisation. Donc vous voyez, on est dans un jeu de poupées russes, et finalement, l'homme romain, euh, vous voyez qu'on est trop euh, euh, centré à cette époque sur l'identité, vous le savez, politiquement, qui n'est celle que des hommes, et pas des femmes, même si elles sont très importantes, notamment dans les familles impériales, mais euh, politiquement, seul l'homme, donc on parle de l'identité de l'homme romain, et euh, cette identité, elle passe par un statut euh, civique, la citoyenneté, elle passe aussi par une langue qui est d'abord le latin et elle passe par un certain nombre de comportements qui sont de nature religieuse et culturelle. Et donc, c'est cet ensemble d'éléments qui constituent une mémoire collective qui va jouer un rôle sur la longue durée à Rome et dans l'ensemble des cités l'Empire ce qui fait que vous pouvez avoir en euh, euh, pays euh, des communes, euh, des communes au sens euh, du droit romain des colonies comme la colonie de Beyrouth qui parle au départ Latin où le droit romain existe comme une école juridique très forte et qui néanmoins sont en confrontation avec de nombreux populations qui parlent le grec, voire d'autres langues encore, comme l'araméen. Et c'est cette pluralité qui crée une identité collective, une mémoire collective avec un agrégat d'histoire individuelle.
0: C'est sur cette idée euh, d'identité complexe, ô combien complexe, que euh, nous allons euh, laisser nos, nos auditeurs. Merci beaucoup Stéphane Benoît d'être venu euh, à trois reprises à notre micro. Je rappelle euh, le titre de votre dernier ouvrage « Le pouvoir à Rome, espace-temps figure » paru chez CNRS Éditions et un petit livre au PUF que vous avez publié il y a quatre ans « Rome, des origines au VIe siècle de notre ère, une histoire personnelle ». Merci beaucoup.
1: Merci à vous de m'avoir accueilli.
0: À très bientôt pour une nouvelle série de nos cours d'histoire.